0: Les aventures de Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle. Holmes resta songeur pendant un moment. Puis il dit, en d'autres termes, voici quelle est votre opinion. Vous estimez qu'une influence diabolique rend le séjour de Dartmoor insalubre au Baskerville. Ai-je bien exprimé votre pensée Ne suis-je pas fondé à le prétendre Oh, j'en conviens. Mais si votre théorie sur le surnaturel est exacte,  « Notre jeune homme peut aussi bien en subir les effets à Londres que dans le Devonshire. J'ai peine à admettre un diable dont les pouvoirs s'arrêteraient aux limites d'une paroisse, tout comme ceux d'un conseil de fabrique. »« Vous traiteriez probablement la question plus sérieusement, Monsieur Holmes, si vous viviez en contact permanent avec ces choses-là. Ainsi, d'après vous, ce jeune homme ne courrait pas plus de danger dans le Devonshire qu'à Londres. Il arrivera dans cinquante minutes. Que me conseillez-vous de faire Bien, je vous conseille de prendre un cab, d'appeler votre caniche qui gratte à ma porte d'entrée et d'aller au devant de Sir Henry Baskerville à Waterloo Station. Et ensuite Ensuite, bien, vous ne lui direz rien jusqu'à ce que j'ai réfléchi. Combien de temps comptez-vous réfléchir Vingt-quatre heures. « Docteur Mortimer, je vous serai très reconnaissant de revenir me voir ici demain matin à dix heures. Pour mes dispositions futures, j'aurai besoin que vous ameniez avec vous, Sir Henry. »« Comptez-y, Monsieur Holmes. » Le docteur Mortimer griffonna le rendez-vous sur sa manchette et sortit. Holmes l'arrêta sur le haut de l'escalier. « Encore une question, docteur Mortimer. » Vous m'avez dit qu'avant la mort de Sir Charles Baskerville, plusieurs personnes avaient aperçu sur la lande l'étrange apparition ?»« Oui, oui, trois personnes. »« Et l'a-t-on revu après ?»« Je n'en ai plus entendu parler. Merci et au revoir. » Holmes retourna s'asseoir avec cet air de satisfaction interne qui signifiait qu'il entrevoyait une tâche agréable.  « « Sortez-vous, Watson ?» me demanda-t-il. « Oui, à moins que je ne vous sois de quelque utilité. »« Non, mon cher ami, je ne réclame votre concours comme moment d'agir. Savez-vous que cette affaire est superbe, unique en son genre à certains points de vue. Lorsque vous passerez devant la boutique de Bradley, Priez le don de m'envoyer une livre de son tabac le plus fort. Vous serez bien aimable de me laisser seul jusqu'à ce soir. Nous nous communiquerons alors nos impressions sur le très intéressant problème que nous a soumis ce matin le docteur Mortimer. » Holmes aimait à s'isoler ainsi pendant les heures de contention mentale au cours desquelles il pesait le pour et le contre des choses. Il édifie alors des théories contradictoires, les discuter et fixer son esprit sur les points essentiels. Je passais mon après-midi au cercle et ne repris que le soir le chemin de Baker Street. Il était près de 9 heures lorsque je me retrouvai assis dans le salon de Sherlock Holmes. En ouvrant la porte, ma première impression fut qu'il y avait le feu à la maison. La fumée obscurcissait tellement la pièce qu'on voyait à peine la flamme de la lampe placée sur la table. Je fis quelques pas dans le salon et mes craintes s'apaisèrent aussitôt. Ce n'était que la fumée produite par un tabac grossier. Elle me saisit à la gorge et me fit tousser. Enfin, à travers cet épais nuage, je finis par découvrir Holmes, enveloppé dans sa robe de chambre, enfoui dans un large fauteuil et tenant entre ses dents le tuyau d'une pipe en terre très culottée. Plusieurs rouleaux de papier jonchaient le tapis autour de lui. « Pris froid, Watson » dit-il. « Non, non, c'est cette atmosphère empoisonnée. Elle doit être, en effet, un peu épaisse. »« Épaisse Elle est irrespirable, oui. »« Eh bien, ouvrez la fenêtre !» « Je parie que vous n'avez pas bougé de votre cercle, mon cher Holmes. Certainement, mais comment ?» Sherlock Holmes se moqua de mon ahurissement. « Vous êtes d'une naïveté délicieuse, fit-il. Cela me réjouit d'exercer à vos dépens les modestes dons que je possède. Voyons, un monsieur auquel on ne connaît pas d'amis intimes sort par un temps pluvieux. boueux. Il revient le soir immaculé, le chapeau et les bottines aussi luisants que le matin. Quand concluriez-vous qu'il a été cloué quelque part toute la journée N'est-ce pas évident En effet, oui, c'est plutôt évident. Il y a de par le monde une foule de choses évidentes que personne n'observe. Et moi Où croyez-vous que je sois allé Vous êtes également resté cloué ici. Erreur  « « Mon cher Watson, j'ai visité le Devonshire. »« Par la pensée ?»« Oui, oui, mon corps n'a pas quitté ce fauteuil et a consommé en l'absence de ma pensée, j'ai le regret de le constater, la valeur de deux grands bols de café et une incroyable quantité de tabac. Après votre départ, j'ai envoyé chercher à Stamford la carte officielle de la lande d'Artmore et mon esprit l'a parcouru en tous sens. À cette heure, je me flatte de pouvoir y retrouver mon chemin sans guide. »« Cette carte est donc établie à une grande échelle Oh oui, Watson, très grande !» Holmes en déplia une partie qu'il tint ouverte sur ses genoux. « Voici le district qui nous intéresse, » fit-il. « Là, au centre, vous apercevez Baskerville Hall. » Après cette ceinture de bois Oui. Oui, bien que l'allée des ifs ne soit désignée par aucun nom, je jurerai qu'elle s'étend le long de cette ligne, avec la lande à droite. Ici, cet amas de maisons représente le hameau de Grimpen où notre ami, le docteur Mortimer, a installé son quartier général. Constatez que dans un rayon de six kilomètres, il n'y a que de rares habitations. Voici encore... L'After Hall, dont il est question dans le vieux grimoire. La construction indiquée plus loin doit abriter le naturaliste, Stapleton, si je me souviens bien de son nom. Enfin, j'aperçois deux fermes, Light Thor et Full Beer. À 14 miles de là se dresse la prison de Princetown. Autour et entre ces quelques maisons se déroule la lande morne désolée. C'est là que se passe le drame et c'est là que nous essayerons de le reconstituer et l'endroit est sauvage oh oui plutôt si le diable désirait se mêler des affaires des hommes euh, ainsi donc, vous aussi vous penchez vers une intervention surnaturelle le diable ne peut-il pas se servir d'agent en chair et en os dès le début deux questions se dressent devant nous la première, y a-t-il eu crime La seconde, quel est ce crime et comment l'a-t-on commis Si les conjectures du docteur Mortimer sont fondées, et si nous nous trouvons en présence de forces échappant aux lois ordinaires de la nature, certes, le mieux est de ne pas pousser plus loin nos investigations. Mais nous devons épuiser toutes les autres hypothèses avant de nous arrêter à celle ci Nous ferions bien de fermer cette fenêtre, qu'en pensez-vous Je reconnais que je suis bizarre, mais il me semble qu'une concentration d'atmosphère favorise toujours une concentration de pensée. Je ne vais pas jusqu'à m'enfermer dans une boîte pour réfléchir. Ce serait cependant la conséquence logique de mes convictions. Et vous, de votre côté, avez-vous creusé l'affaire  « Oui, beaucoup, pendant le courant de la journée. »« Et quelle est votre opinion ?»« Je me déclare fort embarrassé. »« Cette affaire ne ressemble pas, en effet, à toutes les autres. Elle en diffère par plusieurs points. Ce changement dans les empreintes de pas, par exemple, comment l'expliquez-vous » Mortimer dit que Sir Charles Baskerville a parcouru une partie de l'allée sur la pointe des pieds. Il n'a fait que répéter la déclaration de quelque imbécile au cours de l'enquête. Pourquoi se promènerait-on dans une allée sur la pointe des pieds ?»« Bon, ben alors. »« Il courait, Watson. Sir Charles courait désespérément. Il courait pour se sauver, jusqu'au moment où la rupture d'un anévrisme l'a jeté la face contre terre. »« Mais pourquoi fuyait-il »« Ah !» L'agile problème. Des indices me portent à croire qu'il était déjà terrassé par la peur avant même de commencer à courir. Sur quelle preuve appuyez-vous ce raisonnement J'admets que la cause de sa peur se trouvait sur la lande. S'il en était ainsi, et cela paraît probable, seul un homme affolé aurait couru en tournant le dos à sa maison au lieu de se diriger vers elle. Si l'on tient pour véridique le récit du bohémien, Sir Charles courait en appelant au secours dans la direction où il était le plus improbable qu'il lui en arriva. Et puis, qu'attendait-il cette nuit-là? Pourquoi attendait-il dans l'allée des Ifs plutôt qu'au château Et vous croyez qu'il attendait quelqu'un? Le docteur Mortimer nous a montré un Sir Charles Baskerville, vieux et infirme. Nous pouvons accepter les promenades vespérales, mais ce soir-là, le sol était humide et la nuit était froide. Est-il admissible qu'il se soit arrêté pendant cinq ou dix minutes ?» Ainsi que le docteur Mortimer, avec une sagacité que je ne lui soupçonnais pas, l'a déduit très logiquement de la chute des cendres de son cigare. « Mais puisqu'il sortait tous les soirs ?» Il ne me paraît pas très vraisemblable qu'il s'attarda tous les soirs à la porte donnant sur la lande. Toutes les dépositions, au contraire, indiquent qu'il évitait cette lande. Or, cette nuit-là, il s'était posté à cet endroit. Il partait le lendemain pour Londres. La chose prend corps, Watson. Elle devient cohérente. « Voulez-vous me passer mon violon ?»« Ne pensons plus à cette affaire pour le moment. » Et attendons la visite du docteur Mortimer et de Sœur Henri Baskerville. Chapitre 4 Sœur Henri Baskerville Ce matin-là, nous déjeunâmes de bonne heure. Sherlock Holmes, en robe de chambre, attendait l'arrivée de nos visiteurs. Ils furent exacts au rendez-vous. Dix heures sonnaient à peine quand on introduisit le docteur Mortimer suivi du jeune baronnet. Il pouvait avoir euh, trente ans, petit, alerte, les yeux noirs, il était très solidement bâti. Il avait des sourcils très fournis qui donnaient à son visage une expression énergique. Il portait un vêtement complet de couleur rougeâtre. Son teint hâlé attestait de nombreuses années passées au grand air, et cependant le calme de son regard et la tranquille assurance de son maintien dénotaient un homme bien élevé. « Voici Sir Henry Baskerville, dit Mortimer. »« Lui-même, ajouta le jeune homme,  « « Et ce qu'il y a de plus étrange, monsieur Holmes, c'est que si mon ami si présent ne m'avait pas proposé de me présenter à vous, je serais venu de mon propre mouvement. Vous aimez les énigmes Eh bien, j'en ai reçu une ce matin qui exige, pour la deviner, plus de temps que je ne puis lui consacrer. » Holmes s'inclina. « Veuillez vous asseoir, Sir Henry, fit-il. » Dois-je comprendre que depuis votre séjour à Londres, vous avez été l'objet de quelque aventure Oh, rien de bien important, Monsieur Holmes. Une plaisanterie, si je ne me trompe. Cette lettre mérite-t-elle ce nom qui m'a été remise ce matin Et Sir Henry posa une enveloppe sur la table. Nous, nous approchâmes tous pour la regarder. Le papier était de couleur grisâtre et de qualité commune. Une main malhabile avait écrit l'adresse suivante. Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel. La lettre portait le timbre du bureau de Caring Cross et avait été mise à la poste la veille au soir. « Qui savait que vous descendiez à Northumberland Hotel ?» demanda Holmes en regardant attentivement notre visiteur. « Personne  « « Je m'y suis seulement décidé après ma rencontre avec le docteur Mortimer. »« Sans doute, monsieur Mortimer, il logeait déjà. »« Non, j'étais descendu chez un ami, » répondit le docteur. « Il était impossible de prévoir que nous irions dans cet hôtel. »« Hum mm-hmm, hum, » fit Sherlock. « Quelqu'un me paraît très au courant de vos mouvements. » Holmes tira de l'enveloppe la moitié d'une feuille de papier écolier pliée en quatre. Il l'ouvrit et la développa sur la table. Au milieu, des caractères imprimés, réunis ensemble et collés, formaient une seule phrase. Elle était ainsi conçue Si vous attachez de la valeur à votre raison ou à votre vie, prenez garde à la lande. Seul, le mot lande était écrit à la main.